0: Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ayurveda-Ärztin und Medizinerin und freue mich unglaublich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest bisher eine entspannte Woche. Und heute habe ich ein Thema für dich, was wirklich gerade in letzter Zeit immer wieder von euch gewünscht wurde. Und zwar geht es um die ganzheitliche Zahnmedizin. Hier haben wir natürlich schon ein paar spannende Episoden. Die ich dir in den Shownotes auch nochmal verlinkt habe. Aber es war natürlich Zeit für ein Update und hier natürlich auch nochmal einen ganz frischen Blick drauf. Und deshalb habe ich Dr. Nicole Lenz eingeladen. Nicole ist Zahnärztin und arbeitet seit über 14 Jahren mit Patienten, Patientinnen, aber natürlich auch mit Kindern. Und achtet hier wirklich drauf, wie können wir unsere Zähne nicht nur als etwas verstehen, was wir da im Mund haben und was uns hilft zu kauen, sondern wie können wir sie verstehen als einen großen Hebel für unsere Gesundheit. Und herausgekommen ist ein sehr erfrischendes und tiefgreifendes Interview mit Nicole, denn sie hat eine unglaublich frische Art, wirklich ihr Wissen rüberzubringen und Freude zu entwickeln an der Zahngesundheit. Und selbstverständlich haben wir auch über Themen gesprochen, die natürlich in der Zahnheilkunde oder allgemein wirklich mit unterschiedlichen Meinungen bewertet werden. Dementsprechend nimm dir bitte wie immer genau das mit, was für dich stimmt und lass Lass das andere für dich einfach so stehen bzw. bespreche es dann sehr, sehr gerne auch nochmal mit deiner Zahnärztin oder deinem Zahnarzt deines Vertrauens. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören dieses Interviews. Liebe Nicole, ich weiß jetzt schon, dass alle Hörerinnen und Hörer sich sehr auf das freuen werden, was du uns hier erzählst, weil es ist immer ein Thema, was sich so viel gewünscht wird und bevor wir da gleich beraten, um was es geht, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Dankeschön für die Einladung, Jana. Wie geht es dir heute? Was hast du heute schon für deine Gesundheit getan? Ich für meine Gesundheit. Ich war heute schon beim Sport. Sehr gut. <lacht> und äh, ganz normal, mein Morgenritual, äh, Zahnseide, Zähne putzen, Öl ziehen, äh, Zunge reinigen, äh, alles durch. Und ansonsten, ja, den Patienten natürlich geholfen. Das ist auch immer eine super tolle Geschichte für meine Gesundheit, weil mir geht's danach gut. Das hört sich nach einer richtig guten Kombi an. Sport, was hast du gemacht? Fitnessstudio. Fitnessstudio, super. Habe ich gerade auch wieder neu für mich entdeckt. Und muss echt sagen, es ist, wenn man ein Schönes für sich findet, ein toller, toller Ort, um sich richtig gut auszupowern. Genau. Da muss ja irgendwo bleiben, ne? dann äh, ist es in dem Eisen. <lacht> ja, absolut. Du hast gerade gesagt, du hast auch schon Patientin gesehen und es leitet natürlich wunderbar über. Erzähl uns doch mal, was ist dein Background und was erfüllt auch deinen beruflichen Alltag? Ja, also ich bin Zahnärztin. Und liebe es, Patienten dazu zu bringen, doch mal ihre Art und Weise zu dem Zähne denken, zu überdenken. Weil für viele sind die Zähne einfach da. Die sind unscheinbar. Und wenn sie dann weg sind, na, dann ist es ein Problem. Aber vorher werden die wenig gewertschätzt. Und ich mhm. versuche, den Menschen, die zu mir kommen, doch ein anderes Bewusstsein dahingehend zu geben. Und... Äh, da hatte ich heute erst wieder eine Patientin, die meinte, die hat nach einem Bleaching, wo wir immer sagen hier Nachteile, Vorteile. Mhm. Sie, sie hat das erste Mal gemerkt, dass sie jeden einzelnen Zahn spüren kann. Und das war wie so ein Finger, den sie immer merkt. Und da sag ich, genau das ist es. Der Zahn an sich ist ein eigenes kleines Konstrukt, der in einer Familie im Mund zusammenlebt. Und das sollte man irgendwie mal wertschätzen. Das finde ich ein total spannendes Bild, das wirklich so als Familie zu sehen. Ne? Weil wie du sagst, viele sehen das wahrscheinlich so als die bucklige Verwandtschaft, um die man sich bitte nicht zu viel kümmert. Und dann dieser Gang da zum Zahnarzt, wo man so Kopf überlegt und einfach nur hofft, dass es kein Loch da ist, ist natürlich <lacht> eine Einstellung, die viele Menschen haben, aber wie du sagst, die ja eigentlich nicht notwendig ist. Nehmen wir uns mal noch ein bisschen mehr rein in dieses Familienbild. Was macht diese unterschiedlichen Familienmitglieder aus und was braucht es auch, dass die sozusagen untereinander gut miteinander haben? Na, erstmal hat ja Familie vorne die Schneidezähne, dann gibt es ja die Eckzähne, dann gibt es die kleinen Backenzähne und die großen Backenzähne. Und mhm. im Grunde vergleiche ich das sonst normalerweise mit einer Fußballmannschaft. Ich versuche es mal mit einer Familie. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Das, einer hat das Sagen, wenn ich den Kiefer bewege, ja, wenn ich die Zahnbeziehung zueinander nach links und rechts schiebe, dann hat einer nur das Sagen, das ist der Eckzahn. Bei mhm. wenigsten muskulären Spannungen, die wenigsten ähm, Muskeln, die jetzt gerade im Fitnessstudio hängen. Und wenn das eben nicht der Fall ist, das ist oft, häufig bei Knirschern, bei Leuten, die sagen, oh, ich bin hier die ganze Zeit verspannt, dann hat eben das Ganze, die ganze Familie ist dann im Aufruhr. Dann führt nämlich die gesamte Zahnreihe, diese Bewegung an. Und das führt dann dazu, dass die Muskeln die ganze Zeit in Aktion sind. Äh, stell dir vor, du bist 24 Stunden lang im Fitnessstudio oder bist, bist du auch irgendwann K.O. Und ja. da ist genauso, ne Übersäuerung der Muskulatur, Festigkeit. Und das macht dann irgendwann Beschwerden die natürlich nicht unbedingt dort bleiben, beziehungsweise nicht nur hierfür spürt werden, sondern eben sich am kopf hals Nackenbereich und weiter nach unten verbreiten können. Okay, das heißt primär merke ich sie in der Kiefermuskulatur oder da startet sozusagen dann diese Verspannung und das kann sich ausbreiten oder ist es je nachdem, wie diese Kräfte sozusagen rund um unsere Zähne wirken, dass es auch eine Nackenverspannung sein kann, die ich gar nicht mit den Zähnen zusammenbringe, weil mein Kiefer ja relativ locker ist. Genau, na, der Kiefer ist dann nicht locker, die meisten merken das nicht. Also ich frage dann immer, wie oft sind denn ihre Zähne im Laufe des Tages aufeinander gepresst? Mhm. Kommt immer so, oh, das weiß ich gar nicht. Dann gebe ich den, äh, den Leuten die Aufgabe, darauf einmal zu achten. Und beim nächsten Mal kommt dann tatsächlich, oh, wissen Sie, wie oft ich die Zähne zusammenpresse? Mhm. Mhm. Das musste ich mir echt mal so zum äh, Kopf kommen lassen und dann äh, immer dieses locker lassen ja? mhm. und wir merken tatsächlich hier wenig das mhm. was du angesprochen hast die Nackenbeschwerden die merken die viele also gerade Frauen die haben ja wenig Nackenmuskulatur in der Regel und mhm. Männer kommen dann eher mit Beschwerden im unteren Rücken mhm. weil da ist die Rückenstärke ausgeprägt da kommen dann so oh, jetzt ist irgendwie Rückenschmerzen <lacht> Hm. Mhm. Viele sehen den Zusammenhang mit den Zähnen eben nicht. Ne? Und hellhörig würde ich dann immer werden, wenn viele dazu äh, neigen, regelmäßig zum Osteopathen zu gehen, zum Chiropraktiker oder zum Physiotherapeuten. Mhm. Und die Behandlung und zwar kurzfristig Erfolge zeigt, aber dann nicht anhält. Ja. Muss man immer gucken, was kann denn noch die Ursache sein? Also es müssen nicht die Zähne sein, es kann. Ja, und man sollte wenigstens mal drauf schauen damit diesen Menschen auch geholfen wird. Ne? Und ähm, dann finde ich es wichtig, dass man wirklich interdisziplinär arbeitet und jetzt nicht sagt, nee, das ist unbedingt hier mein Fachgebiet, hier bleibe ich jetzt, ich muss dem jetzt helfen. Es funktioniert so nicht. Der Körper ist eine wie so eine Marionette, das geht von unten nach oben, von oben ja. nach unten. Und da muss man eben gucken, wer jetzt aktuell der richtige Ansprechpartner ist, was kann ich als Zahnarzt tun, wo kann ich ihn hinschicken? Und äh, dann eben weitermachen. Mhm. Auf jeden Fall. Und was kannst du als Zahnärztin machen? Beziehungsweise was machst du mit deinen Patientinnen und Patienten in solchen Fällen? Naja, als erstes erstmal zusehen, dass die Muskulatur gelockert wird. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Entweder die Eigenübungen, die sie zu Hause machen, was ich sage, hier aufpassen, mit äh, gucken, ähm, wann die verspannt sind. Dann gibt es Möglichkeiten zur Muskelentspannung, äh, Teile, die sie selbst tragen können, Übungen damit machen können, damit sie mal merken, aha, ja, hier arbeitet die Muskulatur anders, die Zähne sind nicht in Kontakt. Das heißt, die Rückkopplung übers Gehirn an die Muskulatur wird eben unterbrochen. Mhm. Oder tens gibt es auch. Das sind so kleine Elektroden, sozusagen wie so ein Fitnessstudio hier. Jeder war doch schon mal beim EMS oder viele kennen das zumindest. Mhm. Das ist genau das Gleiche, nur in Mini-Format. Einfach mal entspannen der Muskulatur. Und es kann auch Muskelkater hinterher geben, was aber sehr, sehr, sehr effektiv. Okay, super. Was ich hier spannend finde, das sind für mich... Unter anderem auch ganz neue Inputs, die du da erzählst mit der Fußballmannschaft oder der Familie. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass du in deinem Studium der Zahnmedizin das Anatomiebuch aufgeschlagen hast und da stand das genauso drin, sondern das hört sich ja eher an als ein Wissen, was du dir sehr ganzheitlich angeeignet hast und natürlich da unterschiedliche Disziplinen oder Ansätze reinfließen. Nimm uns da mal mit in deinen Weg. Wie kam es von Ich studiere Zahnmedizin hin zu Moment, das müssen wir ganzheitlicher angehen. Tatsächlich war die Überlegung in dem Moment, als ich mit jemandem im Gespräch war, und dann hieß es so, Zahnmedizin studieren. Und da war ich so in der zwölften Klasse. Und habe dann überlegt, ja, das wäre eine coole Idee, Zahnmedizin zu studieren, um zu herauszufinden, ob die Zahnentfernungen, die bei mir damals gemacht wurden mit 13, wirklich notwendig waren. Mhm. Und war mhm. einfach so jede Frage. Und dann habe ich angefangen zu studieren und habe die Frage, ehrlich gesagt, immer noch nicht beantwortet bekommen bis zum Ende des Studiums. <lacht> <lacht> und dann habe ich angefangen, mich da richtig mal reinzuarbeiten so in ganz vielen Seminaren und Fortbildungen alles, was mit dem Kiefer, mit dem Kiefergelenk, mit der Muskulatur zu tun hat und dann irgendwann kam dann so, ja okay, das könnte die Ursache für meine Beschwerden, für meine Rückenbeschwerden gewesen sein. Okay, dann gibt's äh, hatte ich ja mehrere Behandlungen, würde ich heute auch wieder anders machen, also jetzt drei, vier Jahre später, weil auch das ist Learning by Doing und äh, leider bin ich tatsächlich in dem Fall mein schlimmster bester Patient wie auch immer also wirklich Paradebeispiel was alles schief laufen kann mhm. und deswegen fange ich immer erst mit dieser Muskulaturgeschichte an mhm. Mhm. weil du weißt selber dass Muskeln stärker sind als äh, das ganze Knochengewebe was äh, umgeben ist und ich kann nicht nur eins anschauen ich muss ja. dafür sorgen dass äh, mit einer Entspannung der Körper halbwegs in Balance ist. Ganz werden wir niemals schaffen. Und es gibt Leute, die, da, da denken wir, ich habe letztens mit einem Chiropraktiker gesprochen, also das kann doch nicht sein, dass dieser Mensch beschwerdefrei ist. Aber es funktioniert, weil der Körper einfach ein grandioses Meisterwerk ist. Der will einfach nur funktionieren, der will überleben, der will keine Schmerzen haben. Deswegen haben wir auch im Mundbereich so wenig Schmerzen, weil wenn das die ganze Zeit da wäre, dann würden wir nichts mehr essen. Und schon ist man ausgestorben. Und dann habe ich angefangen, mich da, wie gesagt, weiterzubilden und habe gedacht, nee, das kannst du ja keinem erklären, das versteht ja niemand. Mhm. Und dann war ich so stolz drauf, dass ich sage, ey, ich kann gerne mit einfachen Worten den Leuten erklären, was ich eigentlich will. Ja, also, und das habe ich tatsächlich, gab es ein bisschen Ärger am Staatsexamen, <lacht>, weil ich dann auch schon so bildlich gesprochen hatte. Und ich sagte, ey, Sie sind hier in einem Staatsexamen?" Ich sage, ja, aber morgen bin ich vor Patienten. Der <lacht> ja, versteht mich doch sonst nicht. <lacht> ja, da haben sie auch wieder recht. Ja, stimmt. Ne? So also Einfach mal umdenken. Und die Patienten, die verstehen es tatsächlich nur, wenn man es, bildlich erklärt kurz bündig äh, mit irgendwas was sie aus was sie was sie kennen ja und dann dann kommt auch so ja jetzt habe ich das endlich mal verstanden ja dann, darum geht es doch absolut absolut super spannend und mit Sicherheit immer noch ein Pionierstatus würde ich mal <lacht> sagen da solche Ansätze mit reinzubringen wie ist denn das mit der Mundgesundheit oder der oralen Hygiene grundsätzlich? Du hast gesagt, eben, oh, bei den Zähnen ist ganz viel los, die meisten wollen sich gar nicht drum kümmern. Jetzt sind meine Hörerinnen und Hörer natürlich, wenn sie aufmerksam meinen Podcast hören, da schon sehr gut vorgebildet, dass wir aus ayurvedischer Sicht den Mundraum als den obersten Bereich des äh, Magen-Darm-Traktes sehen, dass wir hier mehr tun sollten, als sozusagen mal schnell über die Zähne zu schrubben, sondern Öl ziehen, Zunge schaben um die Zahnzwischenräume zu reinigen, was ganz, ganz Wichtiges ist. Und da bekomme ich natürlich immer die Frage, sieht das denn die moderne Wissenschaft genauso? Wie soll ich denn das machen? Oder auch so manchmal bringen mir meine Patientinnen und Patienten diese Irritation von ihrem Zahnarzt oder Zahnärztin mit, oh, der sagt Öl ziehen, das bringt gar nichts. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn du das so sehr interdisziplinär siehst, was ist aus deiner Sicht wichtig für unsere orale Hygiene? Du hast es gerade so schön beschrieben, genau das sage ich auch meinen Patienten, weil... Das, die Zahnbürste ist eins. Du erreichst bloß mit der Zahnbürste nicht alle Flächen. Deswegen mhm. ist die Zahnseide so wichtig, weil wenn man sich vorstellt, die Zähne stehen ja Hand in Hand, also die berühren sich ja. Und genau diese Stellen müssen gereinigt werden, weil genau dort Karies am schnellsten entwickelt wird. Und dann ist meistens nicht nur der eine Zahn betroffen, sondern auch der auf der anderen Seite. Mhm. Und das siehst du nicht. Du kannst ja den Patienten noch nicht ständig röntgen. Weil, um das dann äh, zu entdecken. Und leider sind diese Stellen erst immer zu erkennen, wenn es wirklich schon etwas größer ist. Mhm. Und deswegen schwöre ich auf Zahnseide. Also ich würde fast behaupten, Zahnseide ist wichtiger als eine Zahnbürste, mhm. weil wenn du dich ordentlich ernährst mit harten Sachen, dann hast du ja eine Selbstreinigung durch den Speichel, durch die Zunge. Mhm. Ähm, deswegen unbedingt Zahnseide. Und diese Zwischenraumbürstchen, die du auch schon angesprochen hast, die sind natürlich wichtig, um den Raum zwischen diesem Kontaktpunkt und dem Zahnfleisch zu reinigen. Und der ist ja unterschiedlich groß. Mhm. Also neue Patienten kommen und sagen, ja, ja nutze ich nicht. Oder ja, nutze ich, aber äh, wahrscheinlich nicht richtig. Mhm. Weil im Durchschnitt braucht jeder so ungefähr vier Bürstchen. Weil du hast immer unterschiedliche Räume im hinteren Bereich von oben. Der ja. untere Bereich ist auch nochmal anders und vorn ist auch meistens anders. Und je nachdem, was derjenige für eine Vorbehandlung hatte, Entweder eine kieferorthopädische Behandlung, da ist der Knochen auch meist etwas abgebauter oder schon eine Parodontitis gehabt, dann sind die Räume auch größer und dann muss man in regelmäßigen Abständen schauen, passt denn die Bürste, die ich für den Zwischenraum habe, immer noch oder kann ich da schon Lapaloma mit äh, im Zwischenraum machen, weil die ja. sollte immer einen leichten Klemmeffekt haben. Mhm. Mhm. Und ganz viele kennen das nicht. Deine Hörer sind schon super vorgebildet, wenn du das jetzt schon so beschreibst. Weil viele Neupatienten sind echt überrascht über das, was ich dann erzähle über die Mundhygiene und was man da machen kann, um eben das als normal empfundene Zahnfleischbluten mhm. aus dem Kopf zu bekommen. Weil die, wirklich, wie oft höre ich, Zahnfleischbluten ist normal, das kenne ich. Meine Oma hatte das, meine Eltern haben das. Und dann frage ich meine Patienten immer ja, wenn sie sich am Knie anfassen, bluten sie dann auch? Hm. Das ist ein Zeichen einer Entzündung und das sollte schon ernst genommen werden. Und das meine ich mit diesem: Der Mundraum ist so wichtig. Ja. Und wenn ich anfange mit dem, was du schon gesagt hast, ne? Ölziehen, Zungenschaben und äh, die Bürstchen, dann hast du einen riesengroßen Teil schon vollbracht. Ja. Und also ja. Absolut, absolut. Also du sagst Zahnseide plus Bürstchen? Ja. Ja, okay. mhm. ja das finde ich auch nochmal super wichtig, dass wir uns das klar machen. Ne? Weil ich glaube, das ist auch etwas, wo man sehr, sehr lange gefühlt einfach so mit durchkommt und sich auch sehr schnell so... Naja, selber so ein bisschen hinters Licht führen kann. Ich habe die Zähne ja super geputzt, ja. Aber dass da noch viel, viel mehr dazu gehört, ist natürlich immens wichtig. Du hast jetzt zwei Dinge angesprochen. Also lass uns erstmal beenden. Du sagst, ähm, Zahnseide, Zahnbürstchen, Zähneputzen, Ölziehen, Zungenschaben. Damit haben wir schon mal ein super Programm gemacht. Richtig. Gibt es noch was, was wir on top machen können, jetzt rein für, für die Sauberkeit? Also dann hast du eigentlich saubere Zähne. Ja. Also man muss kein Meister des Fachs sein, um diese ja, Sachen zu machen. Am Anfang natürlich, äh, klar, sind die Menschen äh, überfordert. Ich sage dann immer, planen Sie zehn Minuten ein im Wartezimmer, Äh, nicht im Wartezimmer, <lacht> Im Badezimmer. Ja. 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 Einfach, eine, wenn du als erwachsener Mensch erstmals Zahnseide benutzt, dann bist du überfordert. Das, bei Kindern ist das einfacher. Ne? Deswegen äh, versuche ich da immer mal die Familie mitzunehmen, wo wir wieder bei Familien sind. Und ähm, dann versuchen das die Erwachsenen mit, zeige ich denen, wie sie das machen sollen, und das funktioniert. Mhm. Und ich bin so stolz, wenn genau das eintritt, was ich sage, nämlich, machen sie das jetzt mal so eine Woche durch, und ihr Zahnfleischbluten wird deutlich weniger. Mhm. Und Dann kommen die beim nächsten Mal echt dann äh, auch zur Prophylaxe und ähm, sagen, oh, sie hatten recht, das ist richtig cool, das fühlt sich so schön im Mund auf einmal an. Das, also, das ist ein tolles, tolles Feedback. Absolut, absolut. Ja, und ich glaube, es ist wie immer, Dinge, die zur Routine werden, oh, die möchte man dann auch nicht mehr missen. Weil natürlich, wenn man das noch nie für sich gemacht hat, dann ist man vielleicht so, oh, okay, das ist jetzt aber ganz schön lang und so weiter und so fort. Aber irgendwann, so geht's mir jetzt mittlerweile, wenn ich abends mal aus irgendeinem Grund nicht die Zahnseide nehme, dann liege ich im Bett und stelle mir vor, oh, Weißt du, was man da manchmal zwischen den Zähnen rausholt? Und das könnte jetzt da noch drin sein, schnell ins Bad. <lacht> jetzt kann ich so ruhig, nicht von einmal vergessen, wird nichts passieren. Von zweimal vergessen, wird auch nichts passieren. Nur dauerhaft. Es geht immer um die Routine, genau. die Dauerhaftigkeit. Absolut. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal über Familien sprechen darf, wenn wir jetzt äh, keine Zahnseide benutzen, so wie ja leider viele, viele da draußen oder keine Bürstchen, dann sammelt sich ja in den Zahnzwischenraum, so wie du es gerade gesagt hast, aus den Speiseresten, der Belege. Und diese Bakterien, die da sind, die sind ja per se erstmal hm, leben mit Sauerstoff, das alles easy. Jetzt wandern die aber, weil sie sich ja vermehren, unter das Zahnfleisch. Das Zahnfleisch bildet so eine Kapuze, schönes Dach drumrum, Haus gebaut, fertig. Die werden immer mehr, Großfamilie ist, ist äh, im Anmarsch. Und dann wachsen die Bakterien aber, weil sie sich ja gegenseitig bedingen, immer weiter Richtung Zahnwurzel, und leben dann unter dem Zahnfleisch an dem Zahn, unterm Knochen oder die bauen ja den Knochen ab, ne, leben sie an der Wurzel ohne Sauerstoff. Und das mhm. ist gefährlich, weil dann sind sie richtig aggressiv. Ja. Und dann ist der Knochen sozusagen so schwach, der wird abgebaut, der wird, die Zähne werden locker, das äh, Immunsystem ist die ganze Zeit am Arbeiten. Und dann kommen aber erst die Patienten, also wirklich, und sagen, ja, meine Zähne, also meine Zähne werden locker die stehen auf einmal ganz anders als vorher. Wenn mhm. sie also dann noch das Problem von dem, was wir vorher gespro gesprochen haben, das Knirschproblem haben, dann ist das eine, eine Situation, die eine Katastrophe darstellt. Ne? Ja. Weil so ein Zahn ist, kann auch ein Hindernis sein in der Bewegung der Unterkiefer, äh, des Unterkiefers. Mhm. Und dann haben wir sozusagen äh, ein richtig schwieriges losgezogen. Jetzt heißt es natürlich dann erstmal erklären, woran liegt und sauber machen und hm, kannst du mit Schulmedizin schön kratzen und äh, das Ganze unterstützen mit den Sachen, die wir schon gesagt haben und da gibt natürlich noch ganz viele andere Dinge, aber äh, da erstmal ein Bewusstsein schaffen, dass wir auch bei dieser Erkrankung, die oftmals so groß sein kann wie zwei Handflächen voll, je nachdem wie weit fortgeschritten diese Parodontitis ist, das versteckt ist im Mundraum steckt im Mundraum und null Schmerzen macht. Null. Die meisten sagen, ja, dann habe ich ab und zu mal Zahnfleischbluten. Also mein Zahnfleisch schwillt ab und zu an. Ja, das ist aber logisch, weil keine Erkrankung verläuft so. Ja. Es also, äh, ist wie so eine Rakete. Es ist immer in Wellen. Wir haben eine Abwehr, die reagiert, dann haben wir wieder mal eine Stagnation, dann geht es mal wieder von vorne los. Und das ist wichtig zu wissen, dass aber da schon eine stille Entzündung im Mund ist. Mhm. Mhm. Und äh, wer weiß, wie lange diese Bakterien oder diese stille Entzündung schon im Körper ist, wenn manche Patienten das erste Mal darauf aufmerksam gemacht werden. Ja. Und viele von ihnen haben leider auch diesen typisch parodontitis Mundgeruch. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der ist sehr prägnant. Und Schreib ihn uns mal. Wir wollen alles wissen hier im Podcast. <lacht> Ich kann mir da gerade nichts drunter vorstellen. Häufig ist mir das sogar also in der S-Bahn oft aufgefallen, als ich damals noch nach Berlin zur Arbeit gefahren bin, wenn die Leute so mit offenem Mund, machen ja auch leider viele, gegen die Scheibe atmen und dann kommt das so in, wieder zurückgeworfen. Das ist wirklich ein richtig penetranter Geruch. Ich kann, ich, also, wenn du weißt, wie, was das ist, dann kannst so du sagen, nee, das ist nicht der Magen, das ist nicht, das ist typisch Parodont. Und leider merken diese Menschen das auch erst viel, viel, viel ja. später, als es andere Leute registrieren. Und äh, jetzt ist noch das Gefährliche, dass diese Erkrankung, also diese Bakterien ja ansteckend sind. Wenn das jetzt jemand hat als Eltern, äh, als Elternteil, als Partner, als äh, Großeltern, dann kann ich diese Bakterien ganz einfach durch Küsse übertragen. Mhm. Das ist so gefährlich, also so eine Erkrankung, ja. Das heißt, Sie übertragen einfach, dass es für alle nochmal klar, ist, ich kann die Bakterien, die das auslösen, sozusagen übertragen und wenn ich dann Kind, Partner, wen auch immer um mich habe, die oder der dann dementsprechend auch nicht diese ähm, ausführliche Hygiene macht, dann hat das bei ihm sozusagen auch das Potenzial, dass das dann seinen Weg sozusagen findet, oder? Genau. Ja, okay. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, was für uns alle super wichtig ist. Und das heißt, das, was du jetzt beschrieben hast, fassen wir unter dem großen Begriff Parodontitis zusammen. Ist das richtig? Korrekt. Mhm. Okay. Und dieses Wort, damit alle einmal verstanden haben, bedeutet, wenn wir es übersetzen, was konkret? Knochenschwund. Zahnbett okay. verschwindet. Okay. Eine mhm. Entwicklung des Zahnhalteapparates. Und das zeigt sich eben genau mit den Themen, die du gesagt hast, das Zahnfleischbluten, was ja jeder mal irgendwie so kennt, ja dieser Mundgeruch und natürlich, dass irgendwann die Zähne empfindlicher werden und auch anfangen können zu wackeln. Genau, oder auch viele sagen, oh, mein Zahnhals jetzt frei. Das kann auch sein, dass die Zähne, die werden ja optisch länger. Wenn der Knochen sich abbaut, dann siehst du ja mehr als die normale Zahnkrone, die du gewohnt bist, wenn du in die Kugel schaust dann sieht es eben aus wie, der Zahn ist immer, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Zentimeter, äh, Millimeter, Entschuldigung, Millimeter länger. Und mhm. das stört die meisten dann natürlich. Ne? Ja, absolut. Aber was für ein Alter kann ich den Kindern das beibringen, dass sie wirklich auch mit Zahnseide und Zahnbürste das für sich selber umsetzen können? Also Kinder sollten so lange nachgeputzt werden mit der Bürste, bis sie Schreibschrift schreiben können. Jetzt hm. sage ich ganz häufig und jetzt habe ich letztens von meiner Nachbarin erfahren, dass es in der Schule, du wirst es ja jetzt demnächst erleben, ähm, keine Schreibschrift mehr geben wird. Die hm. schreiben mit nur noch in Blockschrift. Dann sage ich, hm, was sage ich denn jetzt? So acht, neun Jahre. <lacht> also das ist wirklich. Du musst gucken, mit den Kindern immer gut putzen und wenn dieses Handling da ist, dass sie selber putzen können, dann aber vielleicht trotzdem einmal in der Woche nachputzen. Ja. Ja, das schadet nicht. Und wenn die Kinder da was dagegen haben, es ist es viel schlimmer, wenn das Kind Karies hat oder irgendwelche anderen Erkrankungen, mhm. als wenn einmal mehr nachgeputzt wurde. Absolut. Und Zahnseide und Bürstchen, weil das ist ja vom Handling noch mal etwas diffiziler als jetzt die Zahnbürste. Genau, da gibt es ja so eine kleinen vorgefertigten, äh, vorgespannten Zahnseiden. Mhm. Gibt es auch mit so kleinen Bildchen dran am Griff in unterschiedlichen Farben. Die empfehle ich gerne für Kinder, weil das ist ein Handling, dann lernen die einfach nur dazwischen zu gehen. Zack, 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 zack. Und ja. das funktioniert super. Okay. Erwachsene dann natürlich mit normaler Zahnseide arbeiten. Aber für Kinder ist das ein Riesending und es macht doch voll Spaß, wenn man denen das einmal erklärt hat in der ja. dann sind die da fix dabei. Super. Mit den Bürstchen schaffen Sie das selber dann schon? Nee, die Bürstin habe ich ehrlich gesagt noch nie bei den Kindern äh, angewandt. Ich glaube, äh, da ärgern sich ja auch Erwachsene schon drüber, dass die so mit, ja. äh, mit nicht klarkommen. Also da würde ich tatsächlich Pubertät sagen. Okay. Ja. Ja. Mhm. Und die Zahnseite ja, gerne schon mit sechs. Also wenn die Kinder so Handling haben, mhm. ein bisschen rumspielen, das macht denen ja auch Spaß, wenn man ja. das nicht erklärt. Ne? Kinder sind doch klug. Absolut. Und das ist auch da wieder das Vormachen. Also bei uns ist das auch morgens immer der größte Spaß. Wer kann am meisten Öl im Mund haben und <lacht> damit machen? Von dem her ist das was, was man Kindern wirklich super beibringen kann. Und ich denke, dieses Thema ist so, so wichtig, weil es eben oft so ignoriert wird. Und du hast vorhin noch so einen spannenden Satz fallen lassen, dass wenn wir das richtige Essen und was Hartes essen, ja, dass sich dann auch viel durch den Speichel reinigt. Wenn ich jetzt daran denke, harte Dinge zu essen und richtig essen, ist es für viele Menschen wahrscheinlich auch erstmal ein großes Fragezeichen. Und ich könnte mir vorstellen, weil wir ja in unserem Mund unser orales Mikrobioma also wirklich diese Vielfalt an Bakterien haben, dass die sich wahrscheinlich auch über eine abwechslungsreiche Ernährung freuen und die Ernährung, die wir heutzutage haben mit vielen Kohlenhydraten, Zucker, süße Getränke, was dann da noch alles kommt, das wahrscheinlich auch sehr, sehr beeinflussend sein kann. Nicht nur für unseren, unsere Darmgesundheit, wo wir ja auch so viele Bakterien haben, sondern wahrscheinlich auch für unseren Mund, oder? Genau. Also die Ernährung heutzutage ist eigentlich eine Katastrophe. Gerade bei Parodontitis-Patienten lasse ich mir gerne mal eine Woche ein Ernährungsprotokoll aufschreiben. Einfach nur, damit sie sich mal mit, damit beschäftigen, was sie eigentlich essen. Mhm. Und mhm. ich glaube, dass in dieser Woche ein bisschen mehr hingeguckt wird, was auf dem Speiseplan steht. Und das, ist, und das ist immer noch so, uff, okay, da steht wirklich oft Brot, Brötchen, Brot, zu jeder Mahlzeit. Und so mm, Brot ist wie Nudeln, ist Kohlenhydrate, gleich Zucker. <lacht> also und auch noch weich, das klebt ja alles an den Zähnen. Ne? Und wenn ich dann eben diese Mundhygiene, wie wir eben beschrieben haben, sein lasse, dann habe ich nicht nur ein schlechteres Mundmilieu, sondern eben auch diese ganzen klebrigen Sachen, die überall da sind und dafür sorgen, dass ich eben Zahnfleischentzündung bekomme und darüber hinaus sich dann eine Parodontitis entwickeln kann. Ja. Das heißt, was für eine Ernährung freut sich uns, unsere Bakterien im Mund? Rohkost. Knabbersachen, mhm. Nüsse, mhm. na gut, jetzt verträgt nicht jeder Nüsse, aber alles, was ich kauen kann, einfach mal so eine Karotte, Paprika, richtig schön das Ganze zerkauen, deswegen habe ich Zähne. Mhm. Mhm. Und diese ganze, also als es aufkam hier mit diesen Smoothies, da habe ich gedacht, meine Güte, dann brauchen wir gar keine Zähne mehr, also ernähren wir uns alle nur noch durch einen Schlauch und mhm. ähm, Brauchen die nicht mehr. Und dann können wir aber auch nicht mehr sprechen, nicht mehr, nicht mehr küssen, nicht mehr. Also, das, das ist ja ein Kunstwerk, was wir da im Mund haben. Und das darf nicht vernachlässigt werden. Deswegen richtig kauen, harte Sachen. Mhm. Und auch wirklich kauen, ne? Ja. Ich glaube, das kommt da noch dazu. Die Verdauung, <lacht> die Verdauung beginnt im Mund. Absolut. Absolut. Ja dass das wirklich gut gekaut wird. Was können wir unseren Zähnen aus ganzheitlicher Sicht noch Gutes tun? Neben dieser Hygiene, neben dem, dass wir sie auch wirklich einsetzen, was ist noch wichtig, dass sie wirklich gesund bleiben, dass unsere ja, Mikroorganismen gut leben können? Was, was siehst du da noch als essentielle Stellschrauben für uns? Wenig Stress. Also das ist tatsächlich ein riesiges Thema, weil nicht umsonst, sind diese Erkrankungen, die wir heute haben, also neben dem neben der Ernährung, die sich verändert hat. Aber der der Stress, der macht so viel kaputt, verändert das ganze Milieu, das wirst du ja im Darmbereich auch immer sehen. Mhm. Es ist einfach eine ähm, eine Katastrophe. Wenn ich Stress habe, dann kaue ich nicht richtig, dann schlinge ich das runter, dann ist die Verdauung schon erstmal nicht richtig begonnen. Große Klopse werden runtergeschluckt. Mhm. Ähm, dann der ganze Stress äh, durch. Ähm, vermindert die Durchblutung. Und wenn ich wenig Durchblutung im Mundbereich habe, dann gleicht das nach einem Raucher. Raucher haben auch minder Durchblutung. Ja. Und wenn jetzt ein Raucher noch Stress hat, dann kommt es noch on top. Deswegen ja. ist gesunde wirklich, äh, nicht rauchen und wenig Stress, das ist die ganze jetzt auch mal ein bisschen entspannen, den Kiefer entspannen. Nicht eben, wenn ich jetzt so merke, oh, ich bin hier total gestresst, dann wirklich mal dafür sorgen, dass die Muskulatur sich entspannen kann. Ja, das ist so ein, so ein ganzes Feld. Ja, und das hat wirklich, wirklich viel mit Stress zu tun. Ja, mhm. ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, Stress dann beißt sich auch mehr zusammen, dann ist äh, die Hygiene wahrscheinlich eh nicht so top und dann ist es so eine Kaskade, die sich da sozusagen aufbaut sehr sehr interessant. Was tun wir denn jetzt mit Hörern und Hörern, die sich das anhören und sagen, oh, ich habe aber schon Zahnbluten oder Zahnfleischbluten, jetzt ist ja eh schon alles vorbei. Kann man da jederzeit sozusagen, wie sagt man so schön, das Lenkrad rumreißen oder ist es schwierig, wenn das sozusagen einmal da ist? Also es ist schwieriger, mhm. aber möglich, ne? Also es ist man muss dann eben gucken, wie ist die aktuelle Situation? wie kann ich jetzt da was machen. Deswegen ist auch individuell zu entscheiden, wie oft ist dann eine professionelle Zahnreinigung wichtig. Da kann man nicht pauschal sagen, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, sondern hat derjenige gar nichts, nichts. Mhm. Dann habe ich ein großes Intervall, als wenn jemand eine, eine Parodontitis hat, die jetzt schon fortgeschritten ist, dann muss ich das Intervall einfach etwas enger legen, damit wir schauen können, dass wir das Level halten können. Wir können den Knochenaufbau nicht mehr wiederbekommen, aber wir können ihn stoppen und auf ja. dem Lauf halten. Und je, jeder, der schon mal irgendeine Veränderung gemacht hat, sei es Ernährungsveränderung, äh, Hygieneänderung, äh, mit Zahnseide angefangen, der wird merken, eine Routine in einer, in der Lebensweise der Änderung, das macht sich bemerkbar. Und auch das wird sich sehr, sehr positiv auf die Parodontitis auswirken. Was wir nie vergessen dürfen, ist, dass es eine, eine chronische Erkrankung ist. Das bedeutet, Sie ist da. Deswegen ja. darf ich auf keinen Fall sagen, oh, jetzt ist es wieder besser geworden, jetzt lasse ich das Ganze mal wieder schleifen. weil mhm. um dann geht das Ganze wieder von vorn los. Okay. Und weil auch ganz viele Studien mittlerweile bewiesen haben, dass diese Parodontitis-Bakterien im ganzen Körper zu finden sind und dann eben auch für Alzheimer, Demenz, Diabetes, Rheuma, Herzinfarkte und dergleichen, ähm, so also eine Verbindung haben, ist es auch wichtig, dass gerade Menschen, die schon diese genannten und andere chronische Erkrankungen haben, unbedingt mal zum Zahnarzt gehen und mhm. sich da unbedingt mal überprüfen lassen. Ich finde das so faszinierend. Das ist ja eigentlich so logisch, ne? aber dass wir durch so Studien eben noch mal viel klarer sehen, wie sehr alles zusammenhängt. Ich meine, wenn wir hier drüber sprechen, natürlich ist uns klar, wenn da unter den Zehen was stattfindet, ja, und auch Blutgefäße sind, dass das überall in den Körper gehen kann. Aber wir sind ja oft trotzdem so isoliert oder so fokussiert auf einen Bereich, ne, und sprechen dann, ah, okay, das ist Paradontitis, aber dass es wirklich Studien gibt, die zeigen, hey, das hat mit ganz, ganz vielen anderen systemischen und wirklich auch schwerwiegenden Erkrankungen zu tun, ist natürlich sehr, sehr interessant für uns alle. Mhm, natürlich. Und das Schönste ist, dass wenn eine Parodontitis behandelt wurde und die ganzen Anzeichen sich deutlich verbessert haben, die Zähne fester sind, das Zahnfleisch jetzt schön am Zahn anhaftet, dann sage ich auch immer, die Tür ist jetzt geschlossen für die äh, natürlich nicht geschlossen, dicht, aber sie ist jetzt geschlossen und ist nicht mehr so eine Salontür, die ich hin und her pendeln kann. Weil so ein entzündetes Zahnfleisch kannst du wirklich anklappen und hin und her bewegen. Und es ist auch mal rot. Das sind ja. auch andere, die kann sich jeder gerne mal im Spiegel anschauen. Ne? Das sollte blass, rosa und anliegend sein. Und wenn das passiert ist nach einer Parodontitis-Behandlung, haben wir schon ganz, ganz viele Patienten zu ihrem Allgemeinarzt schicken können. Und um dann nochmal zu überprüfen, lassen die Herzmedikamente, die äh, Insulingaben. Mhm. Und das konnte bei so vielen Menschen schon reduziert werden in der Dosierung. Das, das macht mich glücklich. Unglaublich. Ich finde das so toll das auch so zu sehen und auch so messen zu können ist einfach glaube ich für uns Medizinerinnen Herzen natürlich auch noch mal was, weil da geht's sie wahrscheinlich ähnlich. Wir sprechen von so vielen ganzheitlichen Konzepten und in unseren Köpfen ist es so klar, dass das alles zusammenhängt, aber oft brauchen wir logischerweise auch diese schwarz auf weiß Verbesserungen und objektiven Werte. Nicht nur für uns, dass wir sagen können, hey, das ist wirklich so, sondern natürlich auch für Patientinnen Patienten oder allgemein als Gesellschaft, dass wir das auch wirklich, glaube ich, diese Relevanz echt einfach in, in in der Fülle greifen können, was das wirklich bedeutet. Ja, und was ich auch richtig cool finde, ich zeige ja vorher meinen Patienten. Hier Spiegel und dann mache ich diese, nehme ich diese Sonde und zeige denen, so sieht es jetzt aus. Zeig denen, hm. das ab. So, so das abgeklappte Zahnfleisch und wie das blutet und, und wenn wir das dann gemacht haben und die sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob sich da was verbessert hat, dann machen wir das Gleiche nochmal. Die meisten merken aber die Verbesserung. Also die stellen wirklich fest, die Bürsten werden größer und es blutet nicht mehr. Und, ne? mhm. und wenn sie das dann im Spiegel sehen, so, oh, wie schön das jetzt aussieht, so wie sie gesagt ja. haben. <lacht> <lacht> schön. Das ist schön.
1: Ich habe auch drei
0: Knackige Fragen dazu, die ich immer wieder gestellt bekomme und die leite ich jetzt einfach mal ungefiltert an dich weiter, weil du mir da eine viel bessere Antwort geben kannst. Punkt Nummer eins, wie häufig sollen wir denn unsere Zahnbürste eigentlich wechseln? Weil die schrubbelt da jeden Tag natürlich in unserem Mikrobiom rum und da wird ja wahrscheinlich einiges draufbleiben. Das nach vier Wochen weg. Nach vier Wochen. Mhm. Gibt es Möglichkeiten, eine Zahnbürste zu reinigen? Ja, es gibt, ich erkenne ich aber äh, keine Studien zu, es gibt ja von dieser, Kurzwerbung Werbung, äh, Sonicare, da ist ja mhm. so ein, so ein ähm, Paket, wo du deine Zahnbürste reinmachen kannst und das ist wohl so eine Zahnreinigung. Ja. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Es soll wohl äh, antibakteriell sein. Okay. Also das heißt, ein regelmäßiger Wechsel ist natürlich das, was uns am meisten hilft. Ja, na vor allen Dingen, weil die Zahnbürste ja irgendwann nicht mehr so aussieht, sondern ja. so. Ja. ja. Und die meisten elektrischen Zahnbürsten haben ja mittlerweile an ihren Köpfen so ein Farbschema. Und wenn das dann eben verblasst, bürste weg. Damit. Okay. Super. Die zweite Frage, wir haben über die Zahnzwischenräume gesprochen, Bürstchen und Zahnseide. Was ich auch öfter mal sehe und muss ich aber gestehen, selber noch nie ausprobiert habe, ist die Zahnzwischenräume mit so einem Wasserstrahl zu reinigen. <lacht> Du musst sprechen, unsere Hörerinnen und Hörer können nicht sehen, wie vehement du deinen Kopf schüttelst. Absolut dagegen bin ich und zwar aus folgendem Grund. Ich habe das auch schon gesehen bei Patienten und nicht nur einmal. Wenn eine Parodontitis schon vorhanden ist und wir über dieses Zahnfleisch, diese Schwellung, ich mache mal die ganze Zeit Handbewegungen, das sieht ja keiner. Wenn dieses geschwollene Zahnfleisch da ist und diese Munddusche in einem falschen Winkel angebracht wird, dann pustet man mit vollem Druck mm. die Bakterien schön in diese Tasche hinein und mm. du kannst dir vorstellen, dass da auch ein Abszess entstehen kann. Und wenn du sowas einmal gesehen hast oder mehrfach gesehen hast und dann, ja, ich habe die Munddusche benutzt, dann denkst du, oh Gott, nein, einfach die Bürste, da vergleiche ich das ganz gerne mit dem Abwasch. Wenn mm. ich abwasche, dann nehme ich doch auch nicht den vollen Wasserstrahl, um der, meinen Teller sauber zu kriegen, sondern ich nehme mir einen Lappen mm -hmm. und mische das sauber. Der Wasserstrahl ja. ist gut und schön, aber der reicht eben nicht aus. Okay. Wunderbar. Und ich bereite mich ja auf Interviews hier in meinem Podcast auch gerne immer mal so vor, dass ich dann wirklich schaue, was gibt's da für Produkte, was ist da so los? Und ich bin wirklich heute in meiner Mittagspause mal in einen gängigen Supermarkt gegangen und war fast erschlagen, was es da für eine Masse an Zahnpasten und vor allem Mundwassern gibt. Und stand da davor, musste dann fast mich so ein bisschen selber an meine Zeit erinnern, dass ich wieder zurückgehe, weil ich es einfach unglaublich fand, wie viele Produkte es gibt. Und dementsprechend ist meine abschließende Frage heute an dich, was nehme ich für eine Zahnpasta und was zum Teufel machen wir mit diesen Mundwassern, die es da in Hülle und Fülle in jeglichen Farben gibt? Wahrscheinlich jetzt Ärger bekommen, wenn ich das sage, aber ich äh, nehme, wenn jemand Mundspülung zu Hause hat, bitte nehmt die zum Putzen. Aber nicht zum Mundspülen. Nicht zum Zähneputzen, sondern. Ich habe so viele Patienten, die sagen, ja, ich nehme ein grünes Mundwasser, was sehr scharf schmeckt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nehme. Es wurde mir mal empfohlen. Aber das schmeckt schrecklich. Ja, aber ich esse doch auch nichts, was mir nicht schmeckt. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt als Beispiel, das kann sich jeder vorstellen. Nehmen wir an, wir sind in einem Fußballstadion und da ist es voll besetzt. Wir schmeißen da jetzt eine Bombe rein, alle weg. Das ist die Mundspüllösung. Die ist aggressiv, die hat manchmal sogar noch Alkohol drin. Da sind so viele Stoffe drin, die eigentlich niemand aufnehmen möchte. Und wir nehmen... In uns über unsere Mundschleimhaut schneller Medikamente und äh, Materialien auf, als wenn wir sie runterschlucken und das Ganze über den Darmbereich, über die Leber noch äh, abgebaut wird. Ja. Und wenn ich jetzt aber nur eine, ein Öl nehme, was nur die bösen Bakterien weghält, das ist wie der Rauchbombe in dem Fußballstadion, da sind eben nur diejenigen weg, die gerade daneben bei stehen. Ne? Mhm. Die müssen dann nicht beim darum stinken. Und das ist einfach mal so ein, so ein Vergleich. Ja. Und zur, ähm, zur Zahnpasta, da gab es auch schon sehr viele kontroverse Diskussionen. Ich persönlich empfehle fluoridfreie Zahnpasta. Mhm. Da gibt es mhm. weniger davon, also wenn du da heute vor deinen Regalen standest. Die wenigsten davon waren fluoridfrei. Und hat wenig Zusatzstoffe. Weil ich einfach der Meinung bin, je weniger Schadstoffe ich beeinflussen kann, die in meinen Körper reinkommen, desto besser ist das für mich. Oder für jeden, der das tut. Super. Weil ich glaube, Glaubenskrieg, Zahnpasta mit oder ohne Fluorid, das ist wirklich echt der Hammer, was es da für unterschiedliche Meinungen gibt. Ich sehe das wie du. Gibt es aber auch Ausnahmen, wo du wirklich sagst, hey, da macht es aber doch mal Sinn, mit Fluoridhaltiger Zahnpasta vorzugehen? Also nicht Zahnpasta, aber manchmal hilft es bei diesen hypomineralisierten Zähnen. Das sind ja die so Kreidezähne, ne, die ja. den Schmelz eben weniger gut ausgebildet haben. Das, die sind ja sehr stark empfindlich, wirklich. Ja. Also die Patienten haben es nicht leicht. Und da hilft es manchmal, wenn die dann kommen und dann vielleicht noch Stress hatten und den Zahn stark belastet hatten, dass man da dann einmal äh, mit einem Fluoridlack rübergeht und äh, das Ganze einmal mhm. versiegelt. Ja. Aber, ja, okay. Super. Mensch, Nicole, wir sind hier einmal durch die ganze Zahnfamilie durchgegangen und was die alle so an Themen mitbringen können. <lacht> Super, super spannend. Vielen, vielen Dank für das Input. Gibt es denn zum Ende des Interviews was, wo du sagst, hey, das möchte ich unbedingt noch an die Hörerinnen und Hörer rausgeben oder was, was wir jetzt vielleicht hier in dem Kontext noch gar nicht besprochen haben, was dir aber wichtig wäre, noch zu erwähnen? Eigentlich nur zu schauen, wie ist der Mikronährstoffhaushalt, weil auch das hat eine ganz, ganz große Auswirkung auf Knochen und Zähne. Wenn der Körper bestimmte Dinge nicht mehr hat, dann nimmt er sich die aus Knochen und Zähnen. Und das sagt der nicht, der schreit ja weniger um Hilfe, aber im ja. Prinzip sind Karies und Parodontitis, Hilfeschrei des Körpers, Hilfe, mir fehlt da was, gib mir Bestandteil, ja. die ich brauche. Und dass jeder, das ist das Zweite, dass jeder einmal darüber nachdenkt, wie eigenverantwortlich wichtig das ist, zu sagen, ich kümmere mich um meine Zähne, wie ich mich um meine Hände kümmere, wie ich mich um meinen, den Rest meines Körpers kümmere. Weil das kann ich einfach nicht abgeben. Niemand, kein Zahnarzt, kein Arzt kann dafür Sorge tragen, dass die Zähne gesund bleiben. Nur ein, nur derjenige selber. Absolut. Mikronährstoffe, um dann nochmal kurz die Schlafe zu ziehen, auf welche ganz besonders achten, wenn man die überprüfen lässt beziehungsweise zu schauen, dass die auch gut aufgefüllt sind? Also die beiden, die ich mir auch bei Parodontitis-Patienten äh, anschaue, sind Vitamin D und Omega-3. Okay also und alles andere kann man natürlich spielt auch eine Rolle aber die drei entzündungshemmend und Knochen und Zahnfördernd, sage ich jetzt mal ultra wichtig und so immens unterschätzt Vitamin D Omega 3 ja im Mangel so dermaßen ich frage mich manchmal wie diese Patienten da noch so sitzen können mit ja. der bisschen mit dem bisschen Energie was sie da haben die Werte sind unterirdisch schlecht mhm. aber, das Feedback ist auch wieder da. Sobald die Leute das ändern, sie merken selbst, da brauchen sie nur, machen wir nicht nochmal einen Test, sie merken selbst, ja. was ihnen passiert Absolut. und dass sie viel leistungsfähiger sind, egal mit was, da sind auch weniger Probleme im Mundbereich, weniger Verkrampfungen, weniger Blutungen. Das ist unglaublich. Ja. Hm. Das finde ich super spannend, weil ich habe ja auch länger mit chronischen Schmerzpatienten, mit Migränepatienten und Co. zusammengearbeitet und da auch immer, immer, wenn ich das Labor genommen habe, Vitamin D, Omega 3 absolut im Keller. Egal bei welcher Ernährung, egal bei welchem männlich, weiblich, egal welches Alter erstaunlicherweise viele Jugendliche, ne, wo man dann auch wirklich so eruiert hat in der Geschichte, hey, aber in der Höhle zu Hause sitzen und den ganzen Tag am Handy gamen, da kann auch kein Vitamin D bei rumkommen. Aber das ist mir damals schon so präsent aufgefallen, dass das wirklich sich so durchgezogen hat. Und das jetzt auch nochmal so von der anderen Seite zu hören, zeigt einfach, wie wichtig diese Stoffe sind. Ja, absolut. Mhm. Und ich finde es echt schade, dass das immer noch nicht angekommen ist an der Bevölkerung. Mhm. Mhm. Ja, Oder bei jetzt. jetzt kommt es an, ihr Lieben, ihr habt es gehört, jetzt gibt es keine Ausreden mehr und Nicole, gib uns doch zum Ende des Interviews nochmal durch, wo praktizierst du und wenn wir jetzt nicht das Glück haben, bei dir in der Nähe zu wohnen, wie können wir trotzdem in den Genuss kommen, von dir Informationen zu erhalten, mit dir zusammenzuarbeiten und da in deine spannende Welt einzutauchen? Ja, also meine Praxis ist in Potsdam im Stadtteil Großklinike. Das ist für die Berliner teilweise noch besser zu erreichen als für die Potsdamer. Auch <lacht> Potsdam und Spandau ist. Ja. Und äh, ansonsten, wenn jetzt jemand weiter weg ist, ich bin bei Instagram zu erreichen unter Dr. Nicole Lenz. Und ja, da antworte ich auch meist, also eigentlich beantworte ich jede Frage. <lacht> das werden wir jetzt mal testen. <lacht> Und da gibt es auch allgemeine Empfehlungen und Tipps und führst du an dieses Thema ein auf Instagram? Genau, genau. ich habe jetzt auch angefangen, oder ich werde das jetzt ein bisschen umbauen, dass ich da die Highlights ein bisschen ändere, damit eben die Leute einfach nur da gucken müssen auf die Highlights und äh, ich nicht die Frage zehnmal beantworten muss. Ja, wunderbar. <lacht> Dann werden wir da alle mal fleißig rumstalken. Und für diejenigen, die in Berlin wohnen und Umgebung, dürft gerne bei Nicole vorbeikommen, wenn ihr noch freie Plätze habt für Patientinnen und Patienten haben okay. wir für Patienten, die daran interessiert sind, dass sie ihren Körper ganzheitlich in Ordnung bekommen. <lacht> Da habe ich immer Platz. Sehr gut. In diesem Sinne, liebe Nicole, vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du so ein reichhaltiges und wichtiges Wissen reingegeben hast. Ich möchte an der Stelle auch nochmal der Person danken, die uns hier verknüpft hat. Die wird schon wissen, falls sie den Podcast anhört, wer das ist. Aber da auch nochmal danke. Das finde ich auch mal großartig, wenn Menschen so verletzend denken und sagen, boah, das würde doch gut zusammenpassen, bringt da gemeinsam mehr Gesundheit in die Welt. Aber eben initial erstmal vielen, vielen, vielen Dank. Großartiges Wissen. Ich habe auch schon wieder einiges mitgenommen. Ich werde sofort diese Zahnseide für Kinder im Internet raussuchen und meine Kindern ab morgen geben. Bei DM kannst du da kaufen mit so bunten Gemütikern. Sehr schön. In diesem Sinne, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank und für alle Hörerinnen und Hörer, geht mal bei der Nicole schauen und lernt noch mehr über eure Zahngesundheit und setzt es vor allem um. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr fandet das Gespräch genauso interessant wie ich. Ich habe hier auch wieder einiges für mich gelernt und finde es natürlich großartig, dass Nicole auch hier die ayurvedische Lehre so schön mit integriert und das Ganze in dem Sinne sehr holistisch angeht. Das ist natürlich etwas, was ich besonders klasse aus meiner Expertise herausfinde. Und dementsprechend bin ich gespannt, wie dir diese Episode gefallen hat, was du hier nochmal ganz konkret für dich mitnimmst und lass mich das doch gerne per E-Mail oder auch auf Social Media wissen. Lass uns da gerne in den Austausch gehen und bis dahin sende ich dir einen herzlichen Gruß. Lass es dir gut gehen und bleib gesund.